0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, épisode 62, deuxième épisode de la session applaudienne avec Cédric Bonnet et Jérôme Ken, Kaine... Non, pas Jérôme mais oh, sans allez, Jérôme Cainborg. Oh. Et euh, Corben, vous voyez, c'est l'habitude, hein, après 5 ans, 6 ans, je sais pas, d'applaud... Jérôme Corben. Ouais, Jérôme <rire> Corben. Non, Cédric Bonnet et Corben. Comment allez-vous, <rire> messieurs Ça va ça, ça, vole, ça, ça va, ça roule. C'est la forme Ah
1: bah, après le jour de l'an, ça va, toujours.
0: Ouais, c'est ça, vous, vous êtes remis... <rire> Ouais, ça. Bon, très bien. Bah, écoutez, je suis heureux que vous soyez là et on va encore une fois recommander des trucs super cool à tous nos auditeurs. On va leur recommander des trucs à faire s'ils s'emmerdent, s'ils se disent « c'est un janvier un peu gris » et euh, ils savent pas trop quoi faire pour se distraire. Voilà, nous avons trois trucs à vous recommander aujourd'hui. À commencer par un classique, une BD dont je pense que la plupart des gens de notre génération ont au moins entendu parler, si ce n'est lu. Mais peut-être que ça fait suffisamment longtemps pour qu'il y ait une génération qui suit qui n'a pas vraiment connu cette BD. Euh, cette BD, c'est 13. Et là, je me retourne tout de ah. suite vers vous. Euh, vous connaissez 13, j'espère ah bah, Oui, oui, j'en je, ai lu pas mal. Ouais j Cédric aussi
1: Non, moi, j'en ai pas lu, mais je connais. T'en euh, as pas lu parce que ça, Non, ça ne m'intéresse oh. pas. En fait.
0: Non, mais c'est <rire> pas possible. Je... Si, je te jure. Mais ben Vas-y, essaie de me convaincre. Bah, alors, euh, écoutez, 13, c'est la BD qui a amené dans les années 80-90 le renouveau de la bande dessinée en France et dans le monde Bon, euh, peut-être pas dans le monde, mais en tout cas, il y avait une BD franco-belge qui était un petit peu plan-plan. Si petit déjà peu, y la Belgique thèmes. et la
1: France, c'est le monde. Hein. Ça fait deux pays. On peut dire
0: ça. Bon, <rire> la Belgique et la France, c'est le monde. On est d'accord. Voilà. Euh, mais en fait, c'était un truc un petit peu révolutionnaire pour la bande dessinée parce que il y avait une bande dessinée qui était soit des trucs bah, de nos parents, euh, qui étaient genre Astérix, qui n'étaient pas. Je dis pas que ouais, c'était mauvais, mais Astérix Tintin machin à la limite Spirou qui était pour les jeunes tu vois c'était les trucs ah, euh, vraiment
1: c'était ouais. des histoires finies en fait dans ces BD là et très à apporter l'épisodique
0: euh, non, c'est même pas ça. Il non, non, y avait un côté série, mais le truc surtout très important, c'était même avant les séries sérieuses, euh, c'était un, un contexte moderne, euh, un contexte moderne et un contexte palpitant de type cinéma. C'est-à-dire que euh, 13, c'est une histoire d'espion. J'ai choisi 13, j'aurais pu choisir Largo Winch, qui est euh, du même auteur, enfin du même écrivain. Euh, Là, j'en ai lu. T'as lu des Largo Winch. Ouais, mais... Bah écoute, euh, c'est c'est oh, c'est un petit peu le même genre. Si ça t'a plu Largo Winch, je ah pense oui, que 13 pourrait te plaire. Euh, c'est un un écrit un auteur qui s'appelle euh, Jean Van Ham qui s'est mis à la BD un petit peu tard et qui a été homme d'affaires pendant pendant très longtemps. Il n'a pas, euh, a... pas fait du
1: karaté. Qui a pardon Il n'a pas fait du karaté.
0: Euh Non, pas que je sache, peut-être, <rire> mais... Euh... Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Jean, okay. en plus, c'est... Non, non, La Van pas Ham, pas Van Damme. Euh, ouais, okay. Et, euh, et en fait, euh, il a écrit notamment euh, Torgal, qu'il a fait connaître dans le monde de la BD. Et c'est ce que je voulais dire en fait. Dans la BD, il y avait soit les vieux genres euh, euh, Spirou, euh, machin, enfin Spirou, euh, Tintin, Astérix, machin, soit des trucs très euh, spécifiques de 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 fantaisie, de fantaisie, etc. Les Torgal, et tout ça. Et en fait, euh, Van Damme a ré, a amené l'univers d'un cinéma très moderne, plein d'action dans la BD et il a vraiment amené un, un, un renouveau dans ce genre euh, avec énormément de trucs qui ont suivi son exemple. Alors 13, euh, c'est une c'est une série qui aujourd'hui peut paraître assez euh, classique parce qu'on a repris cette histoire en fait euh, presque exactement plusieurs euh, plusieurs fois et ça a eu beaucoup de succès. Je pense notamment à euh, The Born Conspiracy, le ouais, c'est ouais. comment en français c'est,
2: Jason Bourne. Jason Bourne,
0: euh, ouais. Je... Um... Et en fait, parce que 13, bah, dès le début, c'est un type qui est euh, qui se retrouve euh, amnésique, qui est récupéré par une famille quelque part, il sait plus qui il est, ce qu'il fait, sauf qu'il se rend compte très vite qu'il a des capacités euh, de, de combat qui sont pas normales pour un type normal. Et c'est vraiment exactement Jason Bourne à ce niveau-là. Donc, euh, Et ça date de 84, le premier, euh, le premier tome de 13. Et à partir de là, ça se lance dans énormément, enfin dans une histoire absolument euh, abracadabrantesque, euh, qui se divise en plusieurs volumes, je vous avoue qu'au bout d'un moment, il y, y en a genre plus de 20 aujourd'hui, au bout d'un moment ça devient un peu capillotracté, mais il n'empêche que euh, les, allez on va dire dix, les, les dix, dix premiers, non pas à ce point-là mais mais les dix premiers, euh, moi je me souviens quand j'étais jeune il y a bien longtemps. Euh, en plus les BD franco-belges, ça sort une fois tous les deux ans. Enfin c'est hyper long à faire quoi. C'est pas les mangas, mais c'était vraiment le pendant du manga. C'était les trucs euh, qu'on qu'on attendait, qu qui nous faisait aimer la euh, BD franco-belge alors qu'on avait cette vague de BD nippon euh, qui déferlait sur le pays quoi. C'était euh, assez incroyable et cette idée d'avoir une euh, un univers un contexte moderne et excitant euh pour pour les gens parce que aujourd'hui dans les séries c'est normal mais ce genre de série c'est arrivé il y a 10 15 ans quoi. Là je vous parle d'un truc encore plus lointain qui n'existe ça n'existait pas ce genre de truc à l'époque. Donc et franchement ça tient encore aujourd'hui. Alors graphiquement c'est un petit peu moins euh, moderne, euh, c'est il y a des trucs qui qui sont pas aussi euh, dynamiques qu'aujourd'hui c'est sûr, mais je trouve que la BD tient et c'est un truc vraiment à découvrir euh, quel que soit votre euh, votre âge. Et je dirais même, que vous aimiez les BD ou pas, ça fait partie de ces œuvres qui, qui sont universelles, qui transcendent le média. Et n'importe qui pourrait apprécier euh, la BD 13. Quoi. Donc, euh, je vous la recommande. Elle est trouvable en numérique, partout. C'est un poil cher quand même. Je crois que ça coûte quand même une dizaine d'euros par, euh, par numéro, même en BD numérique. Mais, euh, mais bon, vous pouvez la trouver. Il y a des apps de BD où vous pourrez la trouver. Un petit peu moins de 10 euros par, par épisode. Et généralement, le premier est gratuit ça fait un bon morceau quand même ça fait 44 pages je crois donc euh, voilà 13 un classique à, 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 à découvrir ou à redécouvrir euh, pour faire un titre de, de, de magazine débile euh, je ne saurais trop vous le recommander et le 13 okay. s'écrit en chiffre romain oui ouais. voilà. euh, je t'ai convaincu Cédric ou pas
1: écoute oui malgré la coupure de, de Skype euh, oui D'accord,
0: très bien. Bah écoute, euh, <rire> je suis content, mon, mon travail est accompli. Et oui, il y a aussi Largo Winch dans le monde des affaires, mais quand même un peu Il excitant. est dispo
1: sur co Comixologie ou pas euh,
0: Pas sur Comixologie, je crois. <rire> mais sur, je sais plus quelle app c'est, mais il y a une autre app française. Oui, oui, je, je vais voir. Qui, sur lequel il est dispo. Euh, voilà, et eh bien écoute, Corben, c'est à ton tour.
2: Ouais, bah moi je vais vous parler d'un roman qui s'appelle Seul sur Mars. Vous avez peut-être entendu parler du film qui est sorti là il n'y a pas longtemps, je pas vu, hein, mais Matt moi j'ai lu voilà, c'est ça avec Matt Damon, où en gros, euh, c'est l'histoire d'un gars qui se retrouve seul sur Mars et qui doit survivre. Euh, alors moi, j'ai pas vu le film, euh, j'ai vu les critiques, les gens étaient pas spécialement convaincus, mais j'ai lu le roman et j'ai beaucoup aimé le roman. Euh, c'est un roman qui est édité chez Brajlon, euh, qu'on connaît euh, pour euh, pas mal de, de choses. Ils euh, font beaucoup
0: d'heroic fantasy, euh, voilà. souvent, ouais et de science-fiction
2: euh, et, et donc c'est un roman qui a été écrit par Andy Ver c'est son premier roman euh, ce mec là il est développeur il a été développeur dans un laboratoire euh, dès ses 15 ans et après il a bossé pour Owen et pour Blizzard il a bossé pour Blizzard sur Warcraft 2 d'ailleurs et donc c'est un passionné d'espace, de tout ce qui est vol habité etc Même s'il est aviophobe, c'est à dire qu'il a peur de prendre l'avion Il est quand même passionné de, de tout ce qui se passe dans les étoiles Et donc il a écrit ce roman qui raconte l'histoire d'une mission spatiale qui part sur, euh, sur Mars Et puis évidemment comme dans toutes les missions spatiales au cinéma ou dans les livres Il y a un truc qui se passe mal Et euh, tout le monde crève, tout le monde se barre, enfin bref, euh, il se retrouve tout seul voilà, laissé pour mort sur sur Mars et il se retrouve tout seul avec l'équipement qui est à sa disposition et donc euh, bah, ce, le but c'est de survivre et euh, alors je vais pas rentrer dans tous les détails mais c'est écrit comme un journal de bord c'est à dire que voilà jour jour euh, jour martien numéro euh, 435 euh, euh, voici comment s'est passé ma nuit machin voici ce que j'ai fait et c'est un roman qui est qui est classé euh, par les spécialistes alors moi je ne connais pas grand chose hein, mais les mecs disent que c'est de la hard SF ça veut dire ouais. qu'en fait c'est ancré dans, dans la réalité ouais la
1: science-fiction
0: réaliste ouais
2: voilà c'est ça donc c'est à dire que l'écrivain le, le, tous le les faits
1: sont vérifiés et tout ça ils sont enfin ça, ouais. ça pourrait
0: se passer comme ça voilà
2: c'est ça il a bossé il a vraiment bossé son sujet c'est euh, il y a des fois euh, un peu en, on se il y dit, des vérifications
1: scientifiques un... quoi
2: c'est ça, on se dit c'est un peu capilotracté, mais en fait non, pas vraiment. C'est ça rejoint pas mal de scénarios euh, officiels qui sont qui ont été pondus par la NASA, que ce soit des scénarios d'atterrissage sur Mars ou de ou euh, tout, tout le matos qu'ils ont, ou la façon de fabriquer de l'oxygène, ce genre de choses. Euh, voilà, et donc euh, donc ça dure quand même, euh, ça se lit assez vite. Hein. C'est pas c'est pas un truc. Euh, qui est qui est chiant à lire s'il n'y a pas de longueur enfin moi j'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur euh, en gros chaque jour il y a une galère c'est un peu le MacGyver sur Mars quoi tout seul c'est un mélange entre MacGyver et Bergreens euh, sur Mars donc euh, et, et voilà il fait tout pour pas crever il y a un, au début il est un peu tout seul etc après euh, on voit un peu ce qui se passe aussi sur Terre quand la NASA est au courant de sa disparition et comment ils réagissent, etc. Et, euh, et voilà. Donc, euh, si vous avez vu le film, vous avez été déçu du film. Je vous recommande le livre. J'ai pas, j'ai pas vu le film, mais je pense qu'il est beau. Mais le livre est meilleur que le film. Euh, et puis ça se lit bien, ça se lit vite et c'est assez intéressant. Surtout quand on sait effectivement que c'est ancré pas mal dans le réel. Euh, voilà. Je, je rentre pas dans les détails hein, parce que je ne veux oui, pas spoiler. Oui, voilà, c'est Robinson Crusoe sur Mars.
0: Très bien. C'est un peu et rigolo toi... même des fois. Oui, c'est marrant. Ah, tu l'as lu Cédric
1: mm -mm. Ouais, ouais, et il y a des passages qui sont un peu... Un peu enfin, un peu rigolo quoi. C'est un peu potage des fois, c'est rigolo.
0: D'accord. Très bien, merci Corben. C'est donc à ton tour Cédric.
1: Ouais, moi je fais dans le rétro gaming. Non, c'est ah parce oui. qu'en fait, j'arrive au bout. Je, je, ouais, bah moi, j'ai
0: fait dans la rétro BD. Toi, Et tu as fait. Oh dans là, la oh, oh
1: c'est pas vrai. Là, enfin, à Noël, tu as fait un, un vieux jeu, Patrick. Oui, oui, c'est vrai. Donc, j'ai le vrai. droit.
0: <rire> non, euh... non, mais au contraire, c'est bien de faire redécouvrir des trucs, ouais, alors de faire découvrir ou redécouvrir des trucs à ça, nos alors auditeurs. C'est
1: c'était un jeu que je voulais faire depuis très longtemps, et, euh, et à l'époque, bah c'était l'époque de No Watch, hein. Euh, J'avais pas spécialement le temps d'y jouer. Et là, euh, et là, en fait, avec Sophie, donc, on a décidé de, de jouer à les qui donc est un jeu ah qui ouais. est plutôt ancien. Euh, on y joue donc euh, bah, tous les. Donc on y a joué tous les.. Euh, tous les mercredis soirs, là, pendant euh, bah, octobre, novembre, décembre, euh, on streamait le jeu avec avec des gens dans la chatroom qui découvraient aussi le jeu avec nous.
0: Ouais. Juste, euh, juste une seconde. Elle est Noire, comme Los Angeles noir Ouais. Je précise parce que noir a, les gens savent ouais. peut-être pas. Oui, parce que c'est
1: pas. Elle hein. oui, est noire. Non. c'est ça. Elle est blanche. Elle est noire. Non. C'est pas ça. Donc c'est un jeu qui est édité par euh, Rockstar, hein, qui on doit GTA entre autres. Euh, c'est un jeu dans lequel vous incarnez euh, Phelps qui est un ancien euh, GI qui est rentré de la guerre. Ça se passe dans après la Seconde Guerre mondiale, on est en 47 je crois ou, ou 48 par là, enfin ça, ça suit ces événements là. On est rentré de la guerre avec une médaille euh, et qu'on a mérité ou pas, tu vois, c'est un peu la, la trame de fond du du truc. Il y a des quelques flashbacks euh, justement entre deux enquêtes policière parce que tu es devenu policier euh, il y a quelques flashbacks qui racontent un petit peu ton passé et tout ça euh, et donc tu, tu te retrouves à, à Los Angeles euh, dans ces années là à enquêter sur euh, bah, sur un peu de tout. Euh, parce que l'idée, c'est que tu ta carrière de policier évolue au fur et à mesure. Donc, euh, au début, tu commences à la circulation. Hein, euh, puis ensuite, euh, tu vas passer à la criminelle. Tu vas passer aux meurtres, Tu vas passer euh, à la brigade des incendies. Tu vas passer à plein de trucs. Tu seras même rétrogradé parfois. Enfin, bon, voilà. Euh, tu as un coéquipier avec toi. Et ça te montre un peu... Je trouve que c'est vachement bien fait. Parce que ça te montre un peu vraiment cette époque, juste après la guerre, où... où euh, Enfin, il y, y a vraiment les années 50 américaines qui transpirent à travers ça, le racisme, le sexisme. Euh, tu, il y a, y a des réflexions de certains de tes coéquipiers et tout ça. Tu te dis, mais comment c'est Enfin, ouais, à cette époque, les gens pensaient vraiment ça, quoi. Mmh. C'est, il y a, y a un côté ça plonge dans, dans le... ah ouais, il y a, y a un vrai côté quoi. reconstitution euh, du contexte en tout cas, qui je trouve est, est, est terriblement bien fait, quoi donc euh, rien que pour ça en fait ça vaut le coup il y a, il y a, je dis pas qu'il y a un côté éducatif à ce jeu mais il y a, ça, ça te montre ce que pouvait être le quotidien euh, à cette époque et je trouve ça intéressant bon là on, on voit à travers les yeux d'un policier il y, a, il y a toute une trame avec une espèce de, de conspiration et tout ça on le devine assez vite d'ailleurs dans, dans le jeu euh, et là où c'est intéressant alors à la fin on apprend que tout est lié hein, mais ça je vous dis on le voit tout de suite on sent que le truc arrive. Euh, là où c'est intéressant, c'est que c'était l'un des, alors c'était l'un des premiers jeux qui intégrait, euh, qui intégrait ce truc-là, c'est-à-dire que. Et je crois que c'est même le seul. Hein. L'objectif, c'est que pendant les inter, alors on va chercher des indices et pendant les interrogatoires, quand on interroge donc les, les suspects ou, ou les ou les témoins d'une scène, euh, on a euh, les, la retransmission le, le plus fidèle possible. Alors c'est pas toujours vrai, hein, mais sur les visages des protagonistes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder comment le mec réagit, même croise ses bras ou bouge ou sourit ou regarde à côté ou Enfin, tu vois, il évite ton regard ou te regardes droit dans les yeux pour déterminer s'il dit la vérité, s'il y a un doute ou s'il ment. Et s'il ment, il faut apporter une preuve pour essayer de, de le secouer un peu plus et d'obtenir des indices supplémentaires pour terminer ton enquête. Euh, c'est assez sympa. Alors, il y a un peu d'action de temps en temps. Alors, c'est pas de l'action incroyable parce que Sophie, par exemple, déteste les jeux de bagnole. Euh, alors on passe de moments de franche rigolade quand elle conduit, mais <rire> mais le c'est jouable. Tu vois, il y a des poursuites à faire, tu dois tu dois même courir, sauter sur des toits, choper des suspects, leur tirer dessus et tout. Mais si tu échoues trop de fois. Pour te montrer à quel point c'est pas essentiel, mais ça ajoute un petit côté action de temps en temps. On peut pas t'endormir non plus devant l'enquête. Tu peux passer la séquence. Si vraiment tu n'y arrives pas au bout de trois ou quatre fois, il te dit voulez-vous passer cette séquence d'action ah oui, C'est pas un jeu trop dur. Pas. Non, tu euh, peux dire. C'est vraiment
0: pour euh, poursuivre l'histoire plus que. Ouais, c'est
1: le même moteur qu'un des GTA, d'ailleurs. Hein, ça se voit. Euh, mais c'est vraiment plus pour suivre l'histoire et tout ça, essayer de, de essayer de, de résoudre les différentes enquêtes et il y, y a des histoires de trafic de drogue, de tout un tas de trucs, de racisme, de... Je, je trouve que ce jeu-là, en fait, euh, euh, c'est un, un peu un espèce de condensé de tous ces films euh, policiers ou mafieux euh, qui, qui racontent cette période. Sauf que là, c'est un ah, jeu... C'est les
0: films noirs, quoi.
1: Ouais, c'est les films noirs, exactement. Et il n'y a pas... Enfin, tu vois, même là, tu vois, on arrive au bout du jeu. Euh, on, a, on a envie de, on aimerait retrouver un jeu qui, est dans le même style. Et en fait, il ben, n'y a aucun jeu dans le même style vraiment. Tu vois. Les jeux comme Mafia et, et Mafia 2, c'est. Ben, Mafia, à la aussi. limite, s'en approcherait. Mais même, tu vois, il n'y a pas ce côté interrogatoire. C'est plus action. Euh... Ouais, c'est plus action. Tu vois, il n'y a pas, le... y a... finalement, il y a presque que le côté action et peu le côté. Euh, je pose des questions, je cherche des indices, et tout ça. Tu vois, c'est un... un mélange de genres ce jeu qui euh, qui est génial et qui est presque top même à, à jouer, pas forcément seul. Parce que le fait de jouer avec quelqu'un à côté, même à plusieurs fois, à regarder où se passait même la manette s'il faut, tu vois, il y a un aspect où on veut aller au bout du truc, quoi. Euh, je veux découvrir qui est le coupable, qui est le machin. Et, et je trouve que c'est terriblement bien fait, même tous les plans. C'est très cinématographique, c'est... Euh Bon voilà, je, je suis absolument fan de ce jeu. Alors c'est un jeu qui a fait un, un tabac à l'époque. On le retrouve sur Steam à, pour pas grand-chose, une dizaine d'euros peut-être même moins. Sinon, si vous avez encore une PS3 ou une, une Xbox 360, bah ils sont sur ces deux supports-là. Donc euh, pareil, vous les trouvez aux, aux alentours de 10-15 euros, pas plus. Vous vous ruinez pas et vous passez de, de très bons moments parce que c'est assez long euh, et c'est vraiment très intéressant. Donc euh, c'est une grosse, grosse recommandation de ma part.
0: Super, et donc ça s'appelle L.A. Noire, et pas Noir. voilà. est Noire, c'est un jeu vidéo. <rire> et aujourd'hui, on vous a parlé de la BD13, qui est pour tout le monde à mon sens, de Seul sur Mars, qui est un roman, bah pareil, un peu pour tout le monde selon Corben, et de est Noire, qui est un jeu
1: vidéo... Alors c'est pour... je... Ben, je sais pas, tu vois, c'est pareil, euh, moi je mettrais peut-être pour tout le monde, allez.
0: D'accord, Bah donc pour tous, à partir du moment où vous ouais, aimez ouais. les jeux vidéo quand même, bien sûr, ouais, voilà, comme toujours, mais... Très bien. et eh bien, merci à tous les deux. Avant de nous quitter, comme toujours, je vais vous demander de nous dire où on peut vous retrouver sur l'Internet du cybernaute. Et tu commences par qui euh, et Je commence par... Euh, allez, Corben. Euh, ben, moi, sur
2: euh, corben.info et sur Snapchat, euh, Corben00. Magnifique,
1: Cédric. Ben moi vous me retrouvez sur geeking.fr, toujours pareil, toujours pareil, on a besoin de vos soutiens pour la matinale, pour que Corben <rire> soit dedans. Euh, et euh, évidemment sur Twitter, euh, Cédric Bonnet. Voilà.
0: Magnifique, et pour moi, c'est Note Patrick sur Facebook et sur Twitter et vous me retrouvez aussi avec toutes mes émissions sur frenchspin.fr notamment l'émission Upload où on vous, parle, on vous donne des conseils d'app une semaine sur deux en alternance avec Positron donc euh, si vous aimez bien Positron et que vous avez un smartphone, j'imagine que c'est le cas, vous pouvez aussi aller écouter Upload, je pense que vous y découvrirez des trucs sympas et en plus une ambiance... Euh particulière dans cette ça. émission code.
1: <rire> les gens vont nous entendre ça veut dire que les gens vont nous entendre pendant deux mois
0: euh... ah mais c'est
1: fou ah ouais.
0: Et on, euh... va on va saouler on ouais bah oui non mais c'est clair bah, bon euh, un petit peu plus de dynamisme euh, pour euh, leur donner envie de revenir euh, au prochain épisode euh, merci à tous de nous avoir écoutés ouais. on se retrouve Wouhou ouais super dans deux semaines bonne année ouais, ouais
2: walk <laughs> <laughs> walk